0: fechar o som lá, por favor, deixa eu entrar aqui na palavra, queria pedir para você agora dar uma respirada, Gente, quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração, e eu creio que vai ser incrível demais, o tema da mensagem de hoje é caminhando com Jesus, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, ou vai estar lá no telão, lá em Lucas 24, capítulo 15, versículo, Lucas 24, versículo 15 e 16, Lucas 24, versículos 15 e 16, E 16, olha o que que a Bíblia diz aqui. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Vamos orar, pai. Eu quero te agradecer por essa noite, pai, por por essa lighthouse tão legal. Eu sei que é um feriadão, muitas pessoas aí estão viajando, pai, ou estão com a família ou estão talvez num sítio, eu não sei, mas eu te agradeço por cada um que pôde estar aqui hoje à noite e eu oro para que essa palavra, esse tempo de comunhão que nós iremos ter logo após, possa ser incrível, Pai. Então, libera sobre nós vida, graça, poder, que o Senhor possa realmente transformar, Pai, o nosso coração com a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, olha que interessante né isso que nós acabamos de ler aqui. Eu vou falar um pouquinho do contexto. Esse contexto aqui é a passagem né, de caminho de Emaús. Jesus tinha acabado de ressuscitar. E é incrível que ele começa a caminhar do lado de duas pessoas. Vem cá, café. Vem cá, Léo. Os dois negão aí, cheguei do meu lado. Vai ser, se olhar para nós, vão achar que nós vamos roubar. Três negão, assim, não numa... há... Não. Gente, olha só, eu sou Jesus. Jesus negão. E gordão, né? Jesus comia bem, era... Ele era gordinho, eu acho. Não, não era Jesus. Eu acho que era bombadão. Ele era bom de saúde. Não é o caso nosso, né? Nossa, eu acho café fazia tempo que eu não te via. <risos> gente, o que, que, que rolou na, na história lá? O que, que rolou nesse contexto? A Bíblia fala que tava lá os dois caminhando. Vai lá o café, e estão caminhando. E, gente, Jesus tinha acabado de ressuscitar. E do Neida, né? Jesus, ele pega e se aproxima dos dois ali que estão caminhando e começa a caminhar do lado deles. Só que é interessante que Jesus, de uma maneira intencional... Ele não permite que os dois pudessem saber que era Ele que estava caminhando com Ele. E, cara, Jesus, altos papos, né? né? Pense comigo, Jesus tinha morrido na cruz, os dois indivíduos ali caminhando, conversando baixo, Jesus morreu mesmo, ele nem tinha ressustado ainda, e Jesus ali apareceu, gente, começou a bater um papo ali com ele, com o café do nada, assim, e, e, e é doido que Jesus dentro faz de bobo, ele fala assim, o que vocês estão conversando? E os dois chegam para Jesus falando: você está de brincadeira, só você que não sabe do rolê que aconteceu aqui. Jesus morreu na cruz ali, homem. Você não viu meio lajeando, estava lá morto, lá, isso, né? Aconteceu aquilo lá. E Jesus ali começou a conversar com eles e meio que não estava, sabe aquela coisa, meio Jesus fazendo de bobo. E, gente, é tão forte isso que eu começo a trazer para nós e eu começo a observar que é um tempo que Jesus, querido, ele quer ter esse nível de intimidade comigo com você. Ele quer caminhar com a gente. Ele quer ter, ele quer ser tanto o nosso amigo ao ponto assim de nós poder estar tá num rolê. Pô, pensa você lá na faculdade, você sabe que Jesus está com você. Você lá na tua academia, você sabe que Jesus está com você. Você lá na tua casa lavando louça, gente, você sabe que Jesus está com você. Você lá na tua casa, aí, lá, limpando a casa, você sabe que Jesus está com você. Eu creio que é um tempo que Jesus ele quer levar eu e você de uma maneira tão natural a ter um estilo de vida onde ele vai estar tá caminhando comigo com você do nosso lado. Vocês estão entendendo? Jesus está chamando em você a esses dias a ter esse lugar, a esse nível de de relacionamento com Ele. Muito obrigado aí os atores da da, da Light essa noite. Eu creio que há um tempo, querido, que Deus tem falado muito comigo, qual é o nível de comunhão que realmente você nós temos buscado ter com Jesus? Eu vejo que é um tempo que a galera, às vezes, baseia o seu relacionamento somente no, teu, no devocional, que é muito importante, não estou falando contra isso, não tem como não ter uma vida com Deus, não ter devocional, ou talvez o parâmetro da pessoa no relacionamento dela com Jesus é o quanto ela vem na lighthouse, ou no culto de domingo, ou participa de uma cela. Querido, Jesus chamou em você tem um estilo de vida com Ele. Jesus chamou em você a caminhar com Ele. Jesus chamou em você a todos os dias da nossa vida estar tá tendo um rolê, tá junto com Ele, tá caminhando com Ele, entender que Ele faz parte da nossa vida. E é tão forte que a palavra de Deus fala lá em Mateus 20, 28, 28, 20, aliás, Jesus ele diz assim, ó, eu vou estar com vós todos os dias da sua vida. Querido, então, Jesus não está comigo com você somente quando nós vemos no culto. Jesus não está comigo com você quando somente você para para orar, ou para para ler a Bíblia, ou para para vir na Lighthouse, ou no culto de domingo. Jesus quer caminhar com você todos os dias. Jesus quer que você ele possa levar você a ter um estilo de vida onde você entende. Cara, eu sei que Jesus ele está aqui comigo nesse lugar. Eu gosto muito, criei isso como um hábito, de sempre quando acordo, a primeira coisa que eu falo, parece meio doida, a Raquel às vezes olha para mim e fala, meu Deus, casei com doido. Eu falo assim, a primeira coisa que eu falo, eu abro os meus olhos e falo, bom dia, Jesus. Primeira coisa. Eu chego e falo, bom dia, Jesus. Eu já dou de cara ali, bom dia para o homem. Já dou de cara e falo, Jesus, é nós, vamos para o estoura. Vamos ter um dia junto, vamos caminhar junto, vamos estar tá no trabalho junto, vamos estar tá com minha família junto, vamos estar tá lá na, no meu futebolzinho que eu gosto junto, vamos estar tá lá na minha academia que eu estou profetizando em nome de Jesus junto, malhando Jesus junto comigo. Vocês estão entendendo? Jesus está chamando aí e você a ter um, uma vida onde você entende que Ele chama você a caminhar com Ele. Eu estou andando com a minha moto, pegando vento na cara, Jesus está comigo. Eu estou no meu carro dirigindo, Jesus está comigo. Eu estou lá no meu trabalho de manhã, Jesus está comigo. Eu estou aqui na igreja à tarde trabalhando, Jesus está comigo. Jesus está chamando eu e você a nós ent- termos entendimento que Ele quer caminhar comigo, com você, lado a lado você ter esse nível de relacionamento com Jesus, e é tão forte isso gente, porque ao mesmo tempo que nós temos um privilégio de poder caminhar com Jesus, isso gera um temor, vocês concordam comigo? Porque você sabe que Ele está do teu lado, a palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo, Ele habita em nós, você recebeu Jesus, você se torna um filho de Deus e você se torna um templo dEle, ou seja, existe algo que habita dentro de você, a presença do Senhor a presença de Jesus ela habita dentro de você, então Jesus ele está levando em você querida, nesse dia, nesse tempo, a entender que ele quer caminhar, ele quer ter um estilo de vida um relacionamento de verdade com você, de melhores amigos querido, eu eu gosto disso, eu gosto de saber que Jesus ele quer, ele sonha, ele deseja o plano dele é ser meu melhor amigo é o plano dele ser meu amigo eu, o plano dele é eu poder abrir a minha vida para ele, eu poder compartilhar da minha vida com ele, eu poder falar as coisas para ele, eu poder abrir meu coração para ele, por quê? porque ele caminha comigo e ele é meu amigo, vocês estão entendendo? Jesus quer liberar esse tempo sobre as nossas vidas, e é tão forte, porque algo que quebrou a minha mentalidade religiosa, eu vou falar um pouco sobre isso, porque quando querido eu e você temos uma mentalidade religiosa, preste atenção nesse detalhe aqui, quando eu e você temos uma mentalidade religiosa, nós vamos cair no erro de achar que a, a, o que nos dá talvez legalidade para caminhar com Jesus é somente determinado pelo tempo que nós temos no nosso devocional. Eu não sei você, mas tinha dias que talvez por uma loucura eu caía na beceira de não ter tempo com Deus, aquilo gerava um peso para mim, meu Deus, nossa, eu não fiz meu devocional, eu sou o pior dos pecadores. Eu ficava assim, meu Deus, eu não li a Bíblia hoje, eu estou, nossa, eu estou, meu Deus, vivendo longe de Deus. Quando você tem essa mentalidade de onde o teu parâmetro é somente o teu tempo com Deus, e eu repito, eu não estou falando contra isso, eu estou falando que o tempo com Deus é uma prioridade na nossa vida, mas nós não podemos achar que Jesus chama eu e você a somente ter o tempo com Ele, aonde você vai lá e faz o teu devocional, fecha a porta do seu quarto e fala a Jesus. Agora fica aí. Eu vou ali trabalhar, tenho minha vida, depois eu volto e nós temos comunhão de novo. Não é esse lugar que Jesus chama você a ter. Jesus chama você a fechar a porta do nosso quarto, mas é o que eu e você precisamos entender, que Ele é onipresente. Aonde você for, Ele quer estar contigo. Aonde você estiver, Ele quer estar caminhando com você. Aonde você for, querido, no teu dia bom, no teu dia mau, Ele quer estar contigo. No teu dia que está tudo dando certo, no teu dia que está tudo dando errado, Ele quer estar contigo porque Ele é teu melhor amigo, Ele quer caminhar lado a lado com você, e é esse nível de relacionamento e intimidade que Jesus está chamando você a ter com Ele. Agora, existem alguns pontos aqui que eu quero falar, de sinais que demonstram que realmente eu estou caminhando com Jesus. Eu quero falar bem breve de alguns sinais que demonstram que se eu e você realmente estamos caminhando com Jesus ou não. Primeiro sinal de uma pessoa que caminha com Jesus, o coração dessa pessoa sempre está queimando por ele, por Jesus. É tão forte, gente, que nesse contexto caminho de Emaús, um pouco mais à frente, no versículo 32 de Lucas 24, aquelas mesmas pessoas que estavam ali caminhando com Jesus, sem saber que era Jesus, os olhos daquelas pessoas se abriram, e no compartilhado pão, elas reconheceram que Jesus tinha ressuscitado. E é interessante uma fala que eles falam entre eles ali, depois que Jesus ele sai daquela mesa, e ele ali fala bem assim, aqueles homens, eles né, no versículo 32 diz assim, Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? O primeiro sinal de uma pessoa que caminha com Jesus, é que o coração dessa pessoa sempre está queimando por Jesus. Querido, se eu e você realmente estamos caminhando, ou queremos buscar caminhar mais com Jesus de uma forma genuína, o nosso coração sempre vai estar queimando por Ele. Como eu falei, querido, uma das coisas mais religiosas que tem é talvez nós cair no no legalismo, onde você tem que fazer algo para receber, Ah, eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir na lighthouse, eu tenho que fazer o devocional, eu tenho que ler a Bíblia para me merecer a presença de Jesus. Querido, você não precisa fazer nada, porque a graça de Deus já foi conquistada por você, é pela graça de Deus. Agora, deixa eu trazer um equilíbrio aqui. Se eu e você caminhamos com Ele, automaticamente nós vamos querer estar mais com Ele automaticamente nosso coração vai queimar mais por Ele. Automaticamente nós vamos querer viver debaixo dos princípios dEle. Por quê? Porque você caminha tanto com Ele que você quer se tornar e você deseja estar mais com Ele. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal de uma pessoa que caminha com Jesus é que ao conhecer Jesus, porque, por exemplo, se você é melhor amigo de alguém, você vai precisar conhecer essa pessoa. Vocês concordam comigo? Não tem como eu falar para o café que o café é meu melhor amigo se ele não me conhece. Melhores amigos são é aquelas pessoas que se conhecem. É aquelas pessoas que abrem a vida. Pô, cara, estou na dificuldade que Está difícil, está ruim, está peleia, está não sei o quê. Você tem essa liberdade de eu chegar para o café e abrir a minha vida. Eu tenho essa liberdade de chegar para o café. Isso é um sinal de melhores amigos. Agora, Quanto mais você caminha com Jesus, uma das coisas que mais você vai aprender e conhecer dele é que o coração de Jesus é cheio de compaixão. Então, segundo sinal de uma pessoa que caminha com Jesus, ela também vai ver nela um coração cheio de compaixão. Uma das coisas que eu tenho orado, e Deus tem falado muito comigo sobre a Lighthouse, é que é um ano que nós precisamos, querido, crescer em compaixão para com os outros. A gente precisa entender que família é família. Com certeza lá na tua família tem aquela pessoa difícil. Com certeza lá na tua família tem aquela pessoa que se diz talvez ser ovelha negra ou talvez um dia você foi essa pessoa, não sei. Toda família tem gente, família é família. Agora, eu lembro de uma vez que eu falei para um jovem, você, ele estava assim meio indignado com a família dele, eu falei, mano, a família tua vai ser tua família. O teu pai nunca vai deixar de ser teu pai mesmo, talvez ele não sendo o melhor pai que você queria um dia ter. A tua mãe nunca vai deixar de ser tua mãe. O teu irmão nunca vai deixar de ser teu irmão. Família nunca deixa de ser família. Vocês estão entendendo? Então Jesus, querido, está chamando você para esse lugar de entender. Vocês fazem parte da família de Cristo. E é nesse lugar da família de Cristo que nós precisamos crescer em compaixão um para com os outros. E tudo começa, querido, de dentro para fora. Se nós queremos ganhar a cidade de Lages, né, estabelecer o reino de Deus junto com todas as igrejas de Lages, a gente precisa entender que esse avivamento de compaixão nasce de dentro para fora. Não adianta nós querer estar tá cheio de pessoas aqui se nós antes não temos a capacidade de amar uns aos outros. Eu preciso me preocupar com o Mateus, eu preciso me preocupar com o Xavier, com o João. Meus amigos, pô, é compaixão, está junto, e aí está precisando de uma coisa? tá precisando, estamos juntos aí, vamos orar. Essa semana mesmo, querido, a gente tem a nossa empresa lá, e de manhã eu tendo reunião com o contador, eu e o tio Rô, tendo reunião com o contador. Aí foi o contador e a esposa do contador lá. E tá, começamos a conversar sobre ali algumas coisas que nós queríamos organizar na empresa, e do Neida, <risos> o cara olhou para nós e falou, Ei, podemos parar agora de falar de negócio? Começou a abrir a vida dele. Gente. E do nada já confessou o pecado para esposa na nossa frente. Eu e o Rodrigo nós só se olhava assim... E o Rod, o que, que eu estou fazendo aqui agora? <risos> e nós só se olhávamos, e gente, aqueles, eles começaram a conversar e falar, e tal, aquela coisa, e estão passando por isso, e não sei o quê, vocês podem orar por nós, Vocês podem. e nós lá no meio, querido, nosso trabalho lá, vamos orar aqui mesmo, e comecei a morar por ela, e gente, declaramos vida, aquela mulher começou a chorar, ontem ele veio me compartilhar o testemunho, e ele falou, Zé, foi muito melhor do que aquilo que nós pensávamos, Ela foi, passou pelo procedimento cirúrgico, deu tudo certo e muito melhor do que aquilo que nós pensávamos. Ou seja, quando você, querido, caminha com Jesus, ele vai gerar no teu coração uma compaixão para com o próximo. Você não vai caminhar com a pessoa que está do seu lado só por caminhar. Mas você vai caminhar com um propósito, um propósito de compaixão. Vocês estão entendendo? Talvez essa pessoa que está do teu lado está passando por um momento difícil. Talvez essa pessoa que está junto com você está passando por uma barra e você sabe disso. Ou é só aquele papo, você está bem? Estou bem. Que Jesus quer nos levar para um lugar mais profundo de compaixão. Porque essa é uma característica de uma pessoa que caminha com Jesus. A terceira coisa, querido, de característica de uma pessoa que caminha com Jesus é que essa pessoa, ela sempre vai ver nela um coração de servo. Querido, Jesus é o nosso maior exemplo, certo? É tão doido que quanto mais você caminha com uma pessoa, você se torna, sem querer, parecido com aquela pessoa. Às vezes você pensa igual aquela pessoa, você tem, às vezes, até o jeito daquela pessoa. É tão doido, gente, que você começa a se entrar numa bolha, num lugar, num, num ciclo ali de pessoas, e você se torna parecido com aquelas pessoas que você caminha. E é normal, é algo natural da vida. Então, quando você começa a caminhar com Jesus, você vai ver que Jesus tem algo muito forte dentro dele ele não veio para ser servido, ele veio para servir, Jesus, o único homem que pisou nessa terra, e não cometeu pecado, nenhum veio para servir, não para ser servido, e se ele sendo Jesus, veio para servir, pense em nós, se nós caminhamos com Jesus, uma das coisas que vai mostrar, que realmente isso é verdadeiro, é genuíno, é que o que vai mover o nosso coração, uma das características, é o coração de servo, que Deus vai desenvolver dentro de nós, por que, que você faz o que você faz, querido? Qual é a motivação? Se não for para exaltar, para servir o Senhor, reavalie isso. Você que está às vezes parado, já está aqui na igreja há um bom tempo, já está aí, sabe, não está participando das coisas, querido, a gente precisa de voluntário em todas as áreas, o staff está lá, estão clamando por gente no staff, os ministérios do sabadão, precisamos de gente... Nós precisamos que você entenda que existem áreas essa igreja, do movimento Lighthouse, que está carente de pessoas. E Jesus chama você a esse lugar, cara, eu quero servir. Talvez você está aqui e fale assim, eu não sei em qual eu posso servir, querido. Eu estou há 15 anos caminhando com Jesus, se eu falar para você o que eu já fiz nessa igreja. Meu, graças a Deus vocês estão pegando a fase que eu estou assim, ó, só, às vezes pregando, organizando. Mas quem é das antigas vai lembrar do Zé dançando nas coisas. Já dancei nessa igreja, gente. Pince o fiasco. Graças a Deus não tinha tecnologia que tem hoje. Daí ninguém vai ver essas coisas né, fiasco que eu passei, vergonha que eu passei. Gente, eu já fui líder do Ministério de Iluminação. O Léo hoje está com uma estrutura aí com a equipe maravilhosa. O tempo que eu liderava o Ministério de Iluminação era uma régua de botãozinho de luz, que eu ficava assim, ó lá no culto, lá essas né, coisas que falam, nós fazia com o dedo, assim, ó, nos botãozinhos, aquelas réguinhas, sabe aquelas tomadas? Era a iluminação da igreja. Gente, participei de teatro, participei de tudo que você possa imaginar de ministério, me envolvia, fui líder do staff. A primeira equipe de staff da Lighthouse, quem liderava, quem liderou, fui eu e a Raquel. Depois passamos para o Ricardo e foi indo, foi indo, foi indo. Hoje está tá aí o Tiagão, a Luísa, estão na frente com uma galera massa. O que, que eu quero que vocês entendam? É um tempo que Deus está chamando aí você a crescer com esse coração, amém? Se envolva, cara, faça parte. Não queira ser só um, um telespectador, uma pessoa que vai vir aqui assistir o que está acontecendo. Você quer crescer, querido, com Jesus e no reino dele você precisa participar. E essa é uma característica de uma pessoa que caminha com Jesus. Estamos já indo para o final. Até quero chamar o louvor já, por favor, para a gente já finalizar aqui. A quarta característica de uma pessoa que caminha com Jesus é que ela tem um coração anti-religiosidade. Querido, sabe uma das coisas que vai crescer muito dentro da igreja é o espírito religioso. E o que é religiosidade, querido? É uma pessoa que vive de aparência. Jesus, ele traz uma analogia com o sepulcro caiado. É bonito por fora, mas por dentro não tem vida. Uma pessoa que é religiosa, ela pode até mostrar aqui fora, que está algo legal, está bonito, está adorando a Jesus, mas dentro dela não tem vida. Querido. E uma das coisas que Jesus chama você ao caminhar com ele, ele vai gerar em nós um coração anti-religiosidade. E eu creio que esse coração é o coração que que nós precisamos buscar ter. E como que nós vamos fazer? É ser vulnerável, é ser verdadeiro, é você ser você mesmo, é você não querer parecer algo que você não é, é você entender que Jesus chamou você para viver em um lugar, você não precisa estar em outro, Deus te deu uma graça, Deus te deu algo. E é tão complicado que a religiosidade ela, ela tem como tendência a querer matar aquilo que está sendo gerado genuinamente. Você olha para Jesus, ele no ministério dele gente dava no meio dos religiosos. Agora, os discípulos de Jesus aprenderam algo com ele, que era ter um coração anti-religiosidade. Jesus chamou você a ser verdadeiro. Querido. Jesus chamou você a ter um coração genuíno. Jesus chamou você a adorar ele com todo o nosso coração. Jesus chamou você a entender que o que mais importa para ele é aquilo que ele vê dentro de nós, do que é aquilo que nós estamos mostrando para os outros aqui fora. Às vezes, querido, você chega aqui, nossa, tá uma maravilha, adora, faz se ajoelha, rola, rangeu todo lado, mas lá dentro, querido, não tem vida, lá dentro não tem uma intimidade genuína com Jesus. Não adianta, querido, querer caminhar... Não. Isso demonstra algo... Você não está caminhando com Jesus... Porque se eu e você caminhamos com Cristo... Ele vai gerar em nós um coração correto... Um coração quebrantado... Ele vai gerar em nós um coração disposto a ser vulnerável... Ele vai gerar em nós um coração disposto a falar... Deus, cara, eu não estou legal hoje... Eu preciso da tua ajuda... Eu preciso da tua ajuda... Eu preciso do Senhor... Então uma pessoa que caminha com Jesus ela vai ter um coração antirreligioso. E por último, para nós finalizarmos, uma pessoa que caminha com Jesus, ela vai ter um coração que ama a noiva. O que é a noiva de Cristo? É a igreja. Jesus tem falado muito comigo isso, querido. E eu creio que é um tempo que, ao caminhar com Ele, Ele vai trazer em nós uma compaixão, um amor, pela noiva de Cristo, pela igreja. É tão forte, querido, que você olha hoje para um sistema que está sendo estabelecido e saiu essa semana uma pessoa falando assim contra a igreja. Saiu agora um dado que existe um número, é é doido como está sendo implantado igrejas no Brasil. E isso está incomodando as pessoas que são críticas, as pessoas que talvez são ateus, as pessoas que talvez são contra isso isso está sendo tão forte, que está chamando a atenção, as pessoas estão rebatendo sobre isso, Que mas uma das coisas que eu mais vejo, depois que Jesus ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo, os discípulos começaram a implantar as igrejas, no meio de uma perseguição, e tudo passou, mas o que tem permanecido até hoje, é a palavra de Deus acima de tudo, mas é a igreja do Senhor, a sua noiva, e por que, que isso está acontecendo? Porque um dia, Jesus vai voltar, para a sua igreja, para a sua noiva, então se nós caminhamos com Ele, Ele vai gerar em nós um amor, um cuidado pelas pessoas, porque a igreja de Jesus somos nós, somos as pessoas, nós somos a noiva de Cristo, então Deus vai gerar em nós um amor pela sua igreja, um amor pela casa do Senhor, um zelo, isso vai nos consumir, então tudo isso que eu falei hoje à noite, querido, eu poderia falar vários outros itens, mas eu vejo que são coisas que o inimigo ele vai querer atacar para contaminar isso, e de alguma forma levar você a não amar essas coisas, a não ter compaixão, a não ter um coração queimando por Jesus, a não amar a noiva, a igreja, a não ter um coração de servo, o sistema, o inimigo ele vai querer trabalhar forte para quebrar isso, e sem a gente perceber, a gente vai sendo afastado, vai caminhando longe de Cristo, agora eu creio que é um tempo que, que... Jesus está nos chamando para perto dEle, amém? Jesus está nos chamando para mais perto dEle, para estar caminhando lado a lado com Ele. E quanto mais você caminhar com Cristo, mais Ele vai gerar o coração que nós falamos hoje à noite. E é esse coração que Deus quer gerar em nós. Amém?